0: Dillard war a Rebel, you know what I'm saying? Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean, Dillard war ein Rebel, wie ich gesagt habe. Er hat es seinen Weg gemacht, von Anfang an Ende. Hallo beim Sportphysiotalk, heute Teil 3 der Muskelverletzungen im Sport. Ich werde heute näher eingehen auf diese ganzen strukturellen Verletzungen, wie jetzt von Faserriss bis Bündelriss bis hin zu Muskelabriss aber eben auch die Zerrung wird da hier dabei sein. Ähm, wie gesagt, Teil 2 ging es ja um diese ganzen funktionellen Problematiken und äh, heute in Teil 3 der letzten Serie von der Muskelverletzung im Sport geht es eben um diese strukturellen Verletzungen. Bevor ich aber mit dem heutigen Thema sozusagen anfange, habe ich mir gedacht, oder das ist schon länger ein, ein Punkt von mir, dass ich gerne das Ganze auch über den Kreuzbandriss sozusagen mache, also hier speziell den vorderen Kreuzbandriss. Ähm, da das jetzt beim, beim Muskelthema schon so ein Ding war, wo ich mir dachte, okay, was ist wichtig, euch weiterzugeben, wo sind vielleicht Punkte, die mir wichtig sind, aber vielleicht habt ihr auch dann Fragen, deshalb habe ich mir gedacht äh, bezüglich Kreuzbandriss, ähm, schickt's mir da einfach eure Fragen dazu, also was habt ihr für Fragen für Kreuzbandriss, was bezüglich OB-Methoden oder vielleicht äh, Return-to-Sport-Testungen oder ähm, Behandlungsansätze in, im Reha-Setting und so weiter und so fort. Also alles, was euch irgendwie zu dem Thema interessiert. Kreuzbandriss, ich würde da eben auch gerne so eine Serie machen. Ähm, würde da gerne ähm, oder bin da schon im Gespräch, im Teil 1, das Ganze mit einem Arzt auch zu, äh, zu machen, also dass man hier einfach auch äh, Infos aus der ärztlichen Seite bekommt, gerade was für, diesen, für den ersten Teil wichtig ist, was Diagnose, mögliche Operation und so weiter betrifft, ähm, genau, das würde ich dann eben gerne auch anhand von euren äh, Fragen, Anregungen äh, gerne auch abarbeiten. Deshalb, äh, wie gesagt, ich würde da jetzt ein bisschen Zeitraum noch, noch lassen und äh, da habt ihr sozusagen die Möglichkeit, mir jetzt äh, dann noch Fragen, Anliegen äh, zu schicken ähm, Gerne auf die, auf die Info at sportphysio-fortbildung.at E-Mail-Adresse oder Instagram ähm, geht auch natürlich, ähm, also wie gesagt, her mit euren, euren Fragen, ähm, wo ihr gerne Antworten hättet und ähm, ich werde das dann versuchen in einer äh, Kreuzbandserie das Ganze dann noch zu beantworten. Gut, dann starten wir mit Teil 3, Muskelverletzungen im Sport. Also eh wie schon gesagt, gerade im, im Profisport sind jetzt eigentlich so, aber auch im Amateursport sind jetzt so Muskelverletzungen eben ein ja schon häufiges Problem. Eh wie schon erwähnt, da ist wirklich wichtig, dass man da schnell und genau diagnostiziert, ähm, damit man dann eigentlich auch die richtige Behandlungsstrategie auch setzen kann. Ähm, generell wichtig, vor allem jetzt bei diesen strukturellen Verletzungen, da ist wieder jetzt dieser Unterschied: äh, Vereinsetting, Praxissetting. Ähm, muss man einfach generell sagen, dass es im Verein oft viel rascher geht, bis der oder die Sportlerin dann einfach auch wieder zurück ist. Das betrifft jetzt von der von der Zerrung bis hin zum äh, Muskelbündelriss von mir. Ist, ähm, ist die Tendenz einfach schon, dass in dem Vereinsetting einfach jeden Tag mehrere Stunden ähm, therapiert werden kann was bei Muskelverletzung eben gerade am Anfang wichtig ist. Da geht es jetzt gar nicht darum, dass man da jetzt äh, viel trainiert vielleicht am Anfang, sondern da geht es einmal wirklich darum, vermutlich viel oder mehr sogar auf der Liege zu machen, äh, mehr mit physikalischen Anwendungen vielleicht zu arbeiten. Ähm, und das sind einfach Dinge, die du hast halt im Verein die Zeit dafür. In der Praxis ist das halt oft das Problem, idealerweise siehst du den oder die Sportlerin in der Praxis dann jeden Tag bei einer Muskelverletzung, aber selbst da ist es ja komprimiert, meistens auf die verordnete Stunde, 45 Minuten, je nachdem, wie man hat. Das heißt, das muss man sozusagen dem, dem Sportler, Sportlerinnen in der Praxis auch sozusagen kommunizieren, dass es einfach aufgrund der Möglichkeiten, aufgrund der, der Zeit, es oft gar nicht anders möglich ist, dass das einfach länger dauert, als wir jetzt vielleicht beim Profisportler, der dann nach äh, drei Wochen wieder am Platz steht, nach einem, einem Muskelfaserriss. Ähm, und ja, also wie gesagt, da muss man einfach immer ein bisschen differenzieren, wie hoch ist das, der Grad der Verletzung ähm, und was gibt einfach äh, im Laufe der Tage, was kann man da machen, wie viele Stunden. Therapie und so weiter. Das ist, gilt grundsätzlich für alle diese, äh, diese Verletzungen von dem Ganzen. Ja. Bei den strukturellen Verletzungen eben, wie gesagt, äh, Muskelzerrung äh, ist da dabei. Das ist natürlich deutlich minimal, was jetzt so die Verletzung betrifft. Bei einer Teilruptur, das ist dann schon natürlich was was, was stärkeres und bei einer ganzen Ruptur ist es natürlich dann sozusagen voll äh, das, das ein sehr hohes Ausmaß, gibt es dann eben noch den Abriss, der kommt in der Praxis selten vor, also ich hatte es glaube ich zweimal erst, äh, dass ich so einen wirklichen kompletten Muskelabriss da auch äh, in der Therapie dann gehabt habe, ähm, da geht es einfach darum, eine schnelle Diagnose zu machen, damit das äh, abgeklärt wird, ob das operativ versorgt werden muss oder nicht sozusagen. Ja. Ähm, Generell ist es so bei diesen ganzen strukturellen Verletzungen, dass das bestimmte Muskeln sehr gerne davon betroffen sind, bis ähm, jetzt an der unteren Extremität natürlich so Oberschenkelrückseite, Adduktoren, Wadenmuskulatur, Oberschenkelvorderseite, Rectus femoris, ähm, dann eben. Hinten alles, was äh, möglich ist, Semidendinosus, Semimembranosus, Bizeps, ja, ähm, die halt eben auch auf zwei Gelenke überbrücken, ähm, sind da oft ein bisschen äh, prädestiniert dafür, ähm, dass, dass sie da einfach auch äh, ja, stärkere Verletzungen noch mitnehmen oder eben gerade solche Muskelläsionen, was das betrifft. Ähm, der Läsionort ist eigentlich bei den meisten, wenn sich der Körper aussuchen kann, eigentlich so der Muskelsehnenübergang. Ist quasi so die Sollbruchstelle des Körpers. Also wenn er sich aussuchen kann, dann macht er das eben an diesen Muskelsehnenübergang, weil da für ihn die Heilungschance fürs, ja, am besten ist sozusagen. Und deshalb sucht sich der Muskel das auch aus. Außer es wird jetzt irgendwie so ein externer Einfluss so stark, dann reißt das natürlich auch an einem, an einem anderen sozusagen. Ja. Genau. Muskelzerrung. Der erste große Punkt, ich habe das ja eh wie im Teil 2 besprochen, nehme ich da zum Teil 3 dazu, warum ähm, die Zerrung ist so ein bisschen, äh, ja, da scheiden sich die Geister, kann man fast sogar sagen. Es gibt ein paar eben, die sagen, okay, das ist funktionelle Verletzung und es gibt ein paar, die sagen, das ist aber schon eine strukturelle Verletzung. Im Allgemeinen, was versteht man jetzt sozusagen unter, unter der Zerrung? In Österreich sagt man ja auch gerne Ziergerl dazu, ähm, der deutsche Begriff. Habe ich nicht gefunden, ich habe es gesucht. Ich habe nur den Pferdekuss, aber das ist eine andere Geschichte. Also sollte mir da jemand noch eine Info haben, was der Zerrung in Deutschland und vielleicht auch in der Schweiz ist, würde mich spannend interessieren, was da so die... die Verniedlichungsformen dafür sind, sagen wir es mal so. Ähm, vom Lateinischen her betrifft Zerrung sozusagen Distorsio, also quasi eine Verzerrung, das heißt etwas wird auseinandergezogen. Ähm, vom Physiologischen her kennen wir diesen Creeping-Effekt, das heißt das Gewebe nimmt sozusagen an Spannung zu und wenn es dann über ein bestimmtes Ausmaß gedehnt wird, dann wird das äh, Gewebe sozusagen besteh, äh, beschädigt. Was noch für so Definitionen gibt, ist jetzt so äh, eine Zerrung tritt auf, wenn die Elastizitätsgrenze des Muskels bei ungenügender Erwärmung oder bereits eingetretener Ermüdung überschritten wird. Dabei reißen Muskelfasern. Ähm, Weiter ist unter Zerrung, werden in der Orthopädie Rupturen und Risse verstanden. Ähm, wie bei einem Gummiband zum Beispiel, das eben bei stärkerer Belastung zerst mal, muss man sich einfach so vorstellen, dass es zerst zeitlich kaputt geht und dann einfach komplett einreißen kann. Ähm, genau Bei Zerrungen entstehen durch Überdehnung kleine Faserschäden, ähm, beziehungsweise wird bei größerer Einwirkung auch vollständig durchtrennt und auch noch einer, bei Zerrung liegt eine Überbelastung vor. Also man sieht anhand dieser Definitionen, ich habe mir da jetzt einfach nur mal vier so äh, ja, einfach rausgesucht, ohne da jetzt nach irgendwas Bestimmten äh, zu suchen, einfach nur Zerrung, Definitionen, das sind so die Definitionen, also es ist auch da, die einen sagen, es ist eine Überbelastung, anderen sagen, es geht schon was kaputt und da ist eben der Unterschied in der Betrachtung der Verletzung einfach äh, ganz wichtig sozusagen. Von der funktionellen Seite, also warum gibt es jetzt, dass welche sagen, okay, das ist rein funktionell und es, es geht auch nichts kaputt sozusagen. Ja. Ähm, die Erklärung dafür ist, dass da so eine Fehlregulation der, der Muskelspindeln vorliegt und, und diese Muskelspindeln sind ja sozusagen diese Propriozeptoren und ähm, beim Muskel ist ja sehr stark dieses Zusammenspiel von Agonist und Antagonist bei diesen ganzen Bewegungsabläufen. Und da ist eben immer ständig so eine Rückmeldung von diesen Proprezeptoren sozusagen. Und wenn es da jetzt eben sozusagen zu einer schnellen Längenänderung kommt und ohne dass die, die Spindeln da jetzt sozusagen darauf vorbereitet sind, dann erhöht das sozusagen diese Entladungsfrequenz. Über, über Afferenzen ähm, und das verursacht dann sozusagen eine, eine Fehlfunktion in den funktionellen Einheiten. Ähm, das heißt, es kommt dann auch ein erhöhtes ähm, Aktionspotenzial zurück zum Muskel ähm, beim Agonisten Argon und bewirkt hier dann sozusagen eine vermehrte Kontraktion der innervierten Muskelfasern. Ja, und dann passiert es eben, dass auf, auf, auch wieder auf Motoneuronebene so eine reziproke Hemmung der Antagonisten ähm, stattfinden würde. Bei dem Ganzen bleibt eben diese hemmende Wirkung sozusagen aus und dann kommt es eben zu diesem ähm, verstärkten Zug auch vom, vom Antagonisten, äh, also nicht diese hemmende Wirkung und dann passiert es eben dazu, dass, dass dieses, dass das dann einfach zumacht sozusagen. So, so beschreibt man das dann auch oft. Und genau, der Tonus erhöht sich dann einfach dadurch immer weiter und weiter. Der Agonist arbeitet sozusagen gegen Widerstand des, des Antagonisten und dadurch kommt es einfach zu so einem fortschreitenden Tonusanstieg, der, Anstieg, der dann in einen schmerzhaften, krampfartigen Zustand übergeht. Also das ist so, jetzt einmal kurz, ähm, im Endeffekt funktionell. Es passiert auf 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 um, Rückenmarksebene sozusagen. Es passiert auf auf äh, afferenten Leist, äh, Leitungen und so weiter. Also es geht hier viel um dieses äh, neuromuskuläre Zusammenspiel. Ähm, das ist sozusagen diese funktionelle äh, Sichtweise der ganzen. Ja. Beim Strukturellen, also es gibt eben andere Konzepte, die eben bei einer Muskelzerrung auch schon von einem Riss sprechen. Zwar jetzt auf Mikroebene, also quasi eher so eine Minorverletzung. Ähm, die beschreiben eben, dass es da eben in im, im Bereichen von ähm, zum Beispiel jetzt einer Basalmembran des Muskels, die verankert ja sozusagen Fettmuskel und, und äh, am Übergang zum Bindegewebe. Und die beschreiben, dass es dort eben auch bei einer übermäßigen Dehnung zu Rissen kommt, ja, bis hin zu Verletzungen von auf, auf Faserebene, äh, auf Myofilamenten, äh, das ganz tief reines Sarkoplasmatischen Retikulums, Reticulums ähm, und dadurch wandern eben auch schon Entzündungszellen ein. Ähm, Im Endeffekt sagen sie, Riss ist Riss, äh, somit muss etwas heilen, und jedes Gewebe hat seine Turnover-Zeiten, auch jetzt auf, auf kleiner Ebene, sei es jetzt die Basalmembran, sei es die Sakomere, sei es irgendwelche Typ 3 Fasern und so weiter und so fort. Und das dauert dann halt, wenn man jetzt zum Beispiel die Basalmembran hernimmt, die dauert dann schon zum Beispiel 14 Tage. Das heißt, das ist natürlich dann ein Unterschied, die funktionelle Ansichtsweise sagen dann oft, ja nach einer Zerrung, nach zwei bis vier Tagen ist das wieder gut, wenn man an den äh, funktionellen Störfaktoren noch arbeitet. Bei der strukturellen sagen die auf jeden Fall, okay, Basalmembran braucht 14 Tage, das heißt, äh, ist ein Riss da, diese 14 Tage brauche ich auch Zeit, um diese Zerrung aushalten zu lassen. Ähm, genau, das sind so die Ansichten. Ich muss sagen wahrscheinlich, dass ich ein bisschen so die Zerrung, also ich glaube generell, dass dieses klassische Ziergeil, das habe ich eh in Teil 2 gesagt, eigentlich immer so eine Verhärtung ist, sei es jetzt neurogen oder überlastend. Ich glaube, dass das die häufigste Ursache ist, gerade im Amateursport, diese Verhärtungen. Und, und bei der Zerrung ich glaube es muss ja jeder für sich selber so ein bisschen das, den Ansatz finden ähm, ob es für ihn eher strukturell ist oder, oder äh, funktionell ähm, für mich selber ich tue mir noch immer schwer jetzt zu sagen so dass ich das wirklich zack zack unterscheide sondern ich glaube eher schon also ich teile die Muskelverletzung dann einfach in funktionell und in strukturell ein und dann Sage ich als Zerrung vielleicht noch eher, dass das Ganze ähm, strukturelle Verletzung ist, weil es eben auf physiologischer Ebene da auch dazu kommt und diese funktionelle Muskelzerrung Erklärung für mich dann eher fast schon in diese Neurogene Verhärtung fällt für mich. Aber das ist jetzt so meine persönliche äh, Einteilung. Ähm, wie gesagt, ich denke mir, wenn auf kleinster Ebene auch etwas reißt, dann sollte man das auch äh, mit mitbedenken ähm, und dementsprechend auch die Therapie auch anpassen. Wenn aber jetzt jemand kommt, ähm, wo so eine Muskelzerrung im Raum steht, wenn man sich da jetzt eine Anamnese sozusagen, wenn man da ganz klassisch anfängt, Anamnese. Ähm, ich habe da jetzt einfach so das äh, bei allen Verletzungen so aufgearbeitet, ähm, sozusagen mit den klassischen wann, wie, was, wo Fragen, ähm, wäre das bei der Muskelzerrung dann im Endeffekt so, dass wenn man jetzt sagt, wann tritt das Ganze auf, also in der Regel ist es nicht akut, sondern der ähm, ja, baut sich eigentlich so innerhalb von, von zehn Minuten oder länger auf. Im Sport ist es typisch oft so am Beginn einer sportlichen Aktivität ähm, oder zum Beispiel Beginn nach der Halbzeitpause. Äh, Basketball, Eishockey, wo jetzt vielleicht jemand äh, nicht so viel Eiszeit gehabt hat oder so viel äh, Zeit am, am, am Platz gehabt hat. Ähm, und dann ist gleich die Pause und dann geht der mit in die Kabine rein und dann kann es oft passieren, dass der dann danach gleich irgendwie so ein, dass, der, dass sich da was tut, dass der da so ein Ziehen spürt. Wie passiert das Ganze? Also eh, wie schon gesagt, inadäquates Aufwärmtraining oder eben, wenn man es funktionell nimmt, so eine neuromuskuläre Störung der Tonusregulation. Was gibt der Sportler an? Also in der Regel ist es so ein Ziehen, ein zunehmendes Spannungsgefühl, meist typisch dann so Richtung krampfartiger Schmerz, sagen dann immer, ist er zugemacht. Ähm, generell ist eben auch so eine Tonuserhöhung auch schon mehrere Stunden danach da. Ähm, Spieler oder Sportler, Sportlerinnen sagen auf Ziemsee eh versucht weiterzuspielen. Es ging eigentlich eh, aber wenn es dann einen Sprint gemacht haben, dann hat es wieder mehr geschmerzt sozusagen. Also das sind alles so, so Anzeichen, die auch da schon in eine Richtung Zerrung gehen. Meist, also wo von der Lokalisation, meist im Muskelbauch, ähm, so eine Länge über 15 cm. Ähm, gerne natürlich Hamstring, Wade ist so der Klassiker da und Adduktoren auch meiner Meinung nach. Ähm, betrifft aber bei einer Zerrung jetzt eher nur einen Abschnitt und nicht jetzt den gesamten Muskel. Also das ist vielleicht auch so ein Unterschied zu anderen, wo wirklich dann der gesamte Muskel dann oft äh, komplett zu ist, ähm. Wenn man jetzt sagt, was geht kaputt, äh, funktionell nichts, wenn man den Ansatz mäht, strukturell fasern auf Mikroebene, daher braucht es eben auch physiologische Muskelreize, das heißt Länge und, und ähm, isotonische Kraftformen, also Anspannung, Entspannung auch. Ähm, und genau, von der Palpation her, also wenn man das Ganze, das ist ja besonders wichtig bei all den Muskelverletzungen, einfach hingreifen, hingreifen, hingreifen. Wie fühlt sich der Muskel an? Ich habe das eh schon erwähnt. Deshalb äh, Massieren, ganz ein wichtiges Tool, um Muskeln zu lernen, zu spüren. Ähm, es kommt da meistens ähm, eben im Muskelbauch sozusagen, ähm, dass man, wenn man eben dieses betroffene Gebiet ähm, abtastet sozusagen, nicht nur am Gebiet, sondern auch Wirbelsäule checken, was macht dort die Muskulatur, wie fühlt sich dort die Mobilität an. Auch der Eindruck von den ganzen umliegenden Strukturen, es also jetzt vom Gelenk her, also die umgebenden Gelenke, dass man sich da auch das, das abtastet und, und sich anschaut von der Beweglichkeit her. Vom, man spürt da oft so eine spindelförmige Verdickung. Eben von diesen so ungefähr 15 cm spürt man das ganz gut immer und äh, der Muskeltonus ist da eben auch äh, erhöht und oft ist diese Region auch ein bisschen druckschmerzhaft. Ähm, was die Zerrung da ein bisschen unterscheidet zu, zu den anderen Sachen ist, dass sie eine leichte Dehnung toleriert, ohne da jetzt mit einer Gegenreaktion zu kommen. Und ähm, ja, das sind so die, diese Testungen, die man sich da eigentlich ganz gut, gut anschauen kann. Man kann das natürlich auch noch mit, mit Krafttests auch probieren, ob man da vielleicht einen Unterschied merkt, wenn man einen Dynamometer oder sowas hat, dann kann man da auch versuchen, wenn es natürlich geht, es soll jetzt nicht den Schmerz zu stark auch provozieren, ähm, das wäre da die, die Sache eigentlich. Sonograf, also bildgebend, wenn man dann merkt, okay, es ist es ist eine Verletzung da, die vielleicht auch abgeklärt gehört, weil man nicht ganz sicher ist, ist jetzt auf struktureller, funktioneller Ebene dann sozusagen ab zum zum Arzt oder Ärztin, Mannschaftsarzt, je nachdem. Und hier einfach und der würde dann wahrscheinlich in der Regel auch seine Untersuchung machen und dann eventuell noch mit einer Sonografie oder mit einem MRT das Ganze auch noch schauen, ob es da eben ähm, irgendwelche Ödembildungen gibt. Ähm, grundsätzlich eine Zerrung in dem Sinn ähm, ist eigentlich, was meines Wissens nach jetzt nicht zu erfassen, auch am MRT, äh, das sieht man dann oft eigentlich nicht wirklich. Ähm, sonografisch ist ja grundsätzlich auch so ein wichtiger Punkt, ähm, also also der Ultraschall ist generell ein wichtiges oder wenn nicht vielleicht sogar das wichtigste Tool neben den klinischen Untersuchungen gerade in der Frühdiagnostik von muskuloskeletalen Verletzungen beim Sportler oder Sportlerin gibt es ja mobile, die man auch oft mit hat als äh, im Team wenn da ein Arzt dabei ist oder so dass der auch sein mobiles Ultraschallgerät mit hat, um da gleich zu schauen, okay was ist da los, äh, liegt da eine strukturelle Verletzung vor äh, ich denke gerade auch äh, für die für die Nachuntersuchung oder für die Verlaufskontrolle ähm, ist es auch eben wichtig, dass wir Physios uns damit auseinandersetzen äh, mit der Ultraschalldiagnostik, dass man da einfach auch schaut, ähm, äh, ob es da zu einer Verbesserung der Struktur kommt. Ähm, generell schaut man sich bei dieser Sonografie ja eigentlich so Volumenzunahme, entweder mögliche Aponeurosenverformungen des Muskels, diese Hypoechgenität an. Das ist bei einer echoarmen Stelle signalisiert im Bereich der Verletzung eigentlich. Ähm, man schaut sich Flüssigkeitsvermehrung, äh, genau, das sind so diese, diese Sachen, die man sich da einfach auch, auch anschaut. Ähm, genau, aber grundsätzlich bei so einer Zerrung sieht man da jetzt eigentlich ähm, wenig. Äh, wie gesagt, strukturell, wenn man es wieder hernimmt, kann man schon natürlich sagen, dass es vielleicht so eine ganz. Äh, ja, makroskopisch erkennbare Faserdiskontinuität besteht, ähm, dass es dazu zu so einer Muskelfiederung kommt. Also, da kann man schon vielleicht schon etwas äh, andeuten, aber es ist natürlich wirklich auf Mikroebene das Ganze. Ähm, aber wie gesagt, wenn man es jetzt strukturell nimmt, dann eben Verletzungen auf äh, physiologisch gesehen kommt zu Rissen in diesen Typ-3-Fasern. Basalmembran, Sarkomerebene ebene und da ist eben wichtig, turnoverzeiten das Ganze dann auch, auch zu wissen und zu integrieren, dass einfach Sarkomer drei bis fünf Tage in etwa dauert, Zellmembran 16 Tage, dass man da einfach diese, diese Turnover-Zeiten auch im Kopf hat, wenn man das Ganze aus struktureller Sicht betrachtet. Das ist da, glaube ich, grundsätzlich ganz wichtig. Ähm, therapeutisch, ähm, ist grundsätzlich jetzt einmal, wenn man es funktionell betrachtet das Ganze, dass man da wirklich akut einmal eine Aufklärung betreibt beim Sportler oder Sportlerin, dass man da so Muscle-Release-Techniken macht, ja. äh, einen Salbenverband vielleicht äh, mit so einer NLB-Salbe bietet sich da ganz gut an, ähm, Tonusregulierungen, da kann man mit so hot eis techniken arbeiten, ähm, muskel also passive jetzt durch den Therapeuten, Elektrotherapie, Ultraschall, Tiefenwärme, alles als Mikromassage und Durchblutung. Ähm, Massage ist immer so ein Thema bei Muskelverletzungen. Meistens oder es ist es wichtig, nicht immer direkt am Gebiet zu arbeiten, ähm, das hat mehrere Gründe. Bei Rissen ist es so, dass sich da so eine Myositis bilden kann. Das ist eine ziemlich zahre Begleitverletzung bei Muskelverletzungen. Runterbrochen von der Erklärung ist es so ein bisschen so eine Verknöcherung der Muskulatur. Das willst du nicht haben. Deshalb nie im Verletzungsgebiet massieren. Ähm, hab da wirklich jemanden, bei dem wurde das gemacht, so klassisch früher, naja, da massieren wir rein und der hat da jetzt wirklich im Oberschenkel einfach so eine, äh, das sieht man auch am MRT und im Röntgen, dass da einfach so ein knöchernes äh, Gewebe da ist und das willst du nicht haben, ähm, deshalb nicht im Bereich massieren, wo diese Verletzung abtasten, ja, aber massieren drumherum, also nur drüber, drunter, daneben, aber nicht direkt im Gebiet. Einerseits wegen dieser ernannten Bekrankung ähm, und andererseits, weil man dann oft auch so eine Gegenspannung, Antagonist, Agonist und dann nimmt sozusagen der Tonus auch wieder eher zu. Das sind so die Dinge, dass man bei der Massage da einfach auch aufpassen muss. Man kann Sympathikus, Parasympathikus auch arbeiten. Also es ist viel, viel ähm, auch auf der Liege zu tun für uns bei so einer Sache, vom trainingstherapeutischen her kann man da schnell dann eigentlich auch wieder mit Ausdauertraining beginnen, lockere Grundlage, Beweglichkeitstraining, mobility Drills. Beim Krafttraining kann man auch ganz easy mal reinstarten, koordinativ Kraftausdauer ganz unten da, einfach durch Bluten, physiologischer Reiz auch wieder, dass dieses Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Und genau, es geht auch um diese... Diese neuromuskuläre Fehlschaltung vom Muskel, da jetzt sozusagen auch, dass die wieder sozusagen trainiert wird, geschult wird, damit man einfach wieder an seine Leistungsfähigkeit herankommt. An das Ganze strukturell ähm, ist es eigentlich ähnlich wie beim Muskelfaserriss, den erläutere ich dann eh noch äh, im, also in der weiteren Ding dann noch genauer. Ähm, das ist eigentlich jetzt einmal was die Zerrung betrifft, wenn man es als Riss sieht, ist es ja auch schon auf Muskelfaserriss-Ebene anzusehen. Das heißt, da sind sehr viele Parallelen bei den nächsten äh, äh, Verletzungen. Faserriss, strukturelle Zerrung, ähm, Bündelriss, ähm, das, das ist alles sehr, sehr ähnlich. Man, man passt da nur ein bisschen auf, wie die Steigerung, Steigerung betrifft sozusagen. Ähm, genau. Also Return to Sport bei so Testungen, wenn man es strukturell sieht, natürlich, macht es Sinn. Wenn es funktionell ist, ist nach drei bis fünf Tagen auch wieder alles vorbei und dann sind eigentlich da auch keine Tests notwendig. Ähm, beim Strukturellen kann so eine Zerrung dann auch schon einmal zwei bis sechs Wochen dauern. Ähm, je nach Behandlungsintensität, ähm, weil es eben auch ein Riss ist, daher ist so ein Return to Sport da auf jeden Fall auch sinnvoll. Also wie gesagt, bei der Zerrung zusammenfassend, wenn man es funktionell sieht, kann man viel auf der Liege auch machen. Äh, da ist es einfach wichtig, dass man da auch seine Tools hat. Ja? Muscle-Release-Techniken, mit Elektrotherapie arbeiten, Salbenverbände, ähm, alles was, was die Durchblutung fördert, wenn man irgendwelche tiefen Wärme hat und so weiter. Aber eben auch das Training gleich wieder, wieder aufnehmen, dass man da einfach eben ab Tag 2 schon, schon anfängt, wieder wieder zurückzukommen zu seiner zu seiner Aktivität und, und nicht da irgendwie, äh, ja, jetzt lasse ich zwei Wochen Pause und dann steige wieder ein. Das wird wahrscheinlich das Ganze nicht, äh, nicht verbessern, sozusagen. Ähm, genau, das ist sozusagen diese, diese Zerrung, wie gesagt, eher funktionell äh, anzusehen, wenn man es strukturell ansieht bei der Therapie, dann ist es schon eher in Richtung Faserrissbehandlung oder Therapie äh, zu sehen das Ganze. Ähm, Muskelfaserriss, wenn man da so entschuldigt, Faserriss, Fasereinriss, Riss ist Riss, der Körper kann Gott sei Dank mehrere äh, gleichzeitig versorgen, heilen, der kann da mehrere sozusagen Arbeiter und Arbeiterinnen hinschicken, die, das, die da mehrere Bruchstellen sozusagen auch versorgen. Anatomisch gesehen, Faserriss ist eine Ruptur von einem oder von mehreren diesen Primärbündeln, es gibt ja diese Primärbündeln und dann diese Sekundärbündeln, die im Endeffekt mehrere Primärbündeln zusammenfassen. Innerhalb eines Muskels ist jetzt so bei so einer, eben dieser Myotendinese übergang betrifft das oft, weil es ist so ein ja, grundsätzlich ist dann der betroffene Muskel eben auch über eine längere Strecke das Ganze? Kann natürlich auch viel kleiner sein. Ähm, genau, also die Grenzen ja sozusagen äh, eben in diesen Myotendinesen die myotendinösen äh, Übergang ähm, und dann gibt es aber auch noch diesen myofaszialen Übergang. Also das heißt, Risse können eben an diesem Muskelsehnenübergang sein oder eben an Muskelfaszienübergang. Also das sind so die, die zwei Bereiche, die da gerne auch, äh, wo die Risse dann noch stattfinden. Ähm, das sind, wie gesagt, Zollbruchstellen vom Körper, die sucht sich der Körper aus. Äh, weil er für sich dort die beste Heilungsstrategie-Antwort äh, auch hat auf, das, äh, auf die Verletzung sozusagen. Ähm, wenn wir es wieder von der Anamnese durchgehen, wann passiert das? Grundsätzlich sowas jederzeit möglich, auch trotz guten Aufwärmen. Man kennt das vielleicht typisch von so Sprintern, die wärmen sich ja wirklich lange und genau auf und dann, dann startet er aus dem Startblock weg und dann äh, nach 20 Meter humpelt er auf einmal, bleibt stehen und dann ist einfach so diese... Dieser, dieser Schmerz da und dann äh, hört er dann auch grundsätzlich auch auf. Also wie gesagt, es muss nicht immer nur an einem schlechten Aufwärmen liegen, so wie es vielleicht bei einer Zerrung dann auch ist. Wie fühlt sich das Ganze an? Also es ist ähm, Hypertonus ähm, oder es kann dadurch passieren eben, also wie passiert es eigentlich, dass eben wenn schon ein Hypertonus da ist, wenn eine muskuläre Verhärtung vielleicht schon vorliegt oder wenn eben so dynamische, exzentrische Belastungen da sind, wo es wirklich um schnelle Längenänderungen auch geht. Der Sportler oder die Sportlerin spürt dann meist so einen spitzen, nadelstichähnlichen Schmerz, auch ein scharfes Brennen oft. Und meistens ist es so, dass da der Betroffene oder die Betroffene dann auch weiß, dass es gar nicht mehr weitergeht, also es geht schnell in der Schonhaltung, übersetzen sich dann meistens hin und dann ja, ist, ist das auch schon wieder vorbei, also das ist auch so ein Unterschied, da sagt keiner, ja ich habe eh noch weiterspielen können, so wie bei der Zerrung vielleicht. Wo auch eben, wie gesagt, äh, Muskelsehnenübergang äh, meist nicht am Muskelbauch, ähm, sondern eben an dieser Sollbruchstelle, ähm, Körper sucht sich das eben aus, weil dort die günstigste Heilung ist oder eben myofaszialer Übergang. Das sind so die ähm, Gründe dafür äh, oder die, die Lokalisation dafür, warum eben eben diese Längsdehnung so bei einer aktiven Kontraktion oder eben dieser Hypertonus, dadurch ist diese Elastizitätsgrenze nicht mehr da oder verringert oder eben, dass es eine Zerrung war oder eine Muskelverhärtung, die einfach nicht gescheit äh, therapiert worden oder übersehen worden ist und dann hast du da eigentlich diesen, diese Problematik dann noch ähm, Grundsätzlich vom, vom Untersuchen, wenn man sich jetzt dann diesen Muskel so anschaut, ähm, man merkt da, wenn man da so seine Fingerspitzen sozusagen nimmt, ja, ähm, dann merkt man dann ja oft nichts oder halt schon was, aber es ist schwer auch zu ertasten, dieser Muskelfaser, ist, wenn er da ganz tief in der Struktur da drinnen ist, ähm, ist es oft auch einmal schwierig, das Ganze zu ertasten. Natürlich, umso mehr man da auch hat, vielleicht man also wie gesagt, wirklich schwer zu spüren, wenn das einfach tief drinnen in den Muskel ist, dann, dann merkt man da jetzt nicht wirklich so eine, wie bei der, bei der, bei der Zerrung, dass man da irgendwie so spindelförmig eine Verdickung spürt, sondern Muskelfasern ist einfach oft druckschmerzhaft, es ist auch nicht immer ein, oder fast nicht immer eine Ödem da, weil es nicht rausblutet, weil die fast sehr oft nicht reißt, sondern weil das im Muskel drinnen ist und dann kann das gar nicht raus sozusagen. Man sagt, oder man kann oft sagen, okay, man, wenn das ein höhergradiger Muskelfaser ist, ist ja, dass da vielleicht auch so eine tastbare Delle zu spüren ist. Es ähm, ist einfach, weil dann diese Muskel, also wie gesagt, in der Regel Muskelfaser ist, wenn der wirklich tief drinnen sitzt, ja, dann, dann spürst du diese Telle auch nicht. Also auch das ist nicht immer ein, ein sicheres Zeichen. Ich glaube, die Telle ist dann fast sogar eher noch, wenn du eine höhergradigen Muskelriss hast sozusagen, dann spürst du oft wirklich diese Telle diese auch, ähm, beziehungsweise wenn das ein, ein, ein höhergradiger Muskelfaserriss ist und auch dann vielleicht auch eher oberflächlich gesehen, dann spürt man das auch. Also es ist nicht immer gleich, Delle ist gleich äh, Muskelfaserriss und es kann eben auch was Höheres sein, aber diese Delle beschreibt einfach, dass diese, diese verletzte Muskelzelle, die wird dann komplett hypoton, also da geht jegliche Spannung raus, aber die umliegenden, also die, die darüberliegenden, darunterliegenden Areale, Anteile des betroffenen Muskels, die nehmen dadurch einen wesentlich höheren Tonus an. Und wenn man da jetzt drüber fährt, dann spürt man einfach diese Delle. Das ist jetzt nicht, weil das gerissen ist, also... Sie beschreibt jetzt nicht den Riss, dass genau dort der Riss ist und deshalb ist dort nichts, sondern du fährst da drüber, viel Tonus, viel Tonus, verletzte Muskelzelle hat keinen Tonus, dadurch fährst du so rein, dann fährst du wieder weiter und da ist wieder mehr Tonus da. Das heißt, das kannst du gut wirklich palpieren, das spürt man ähm, und das, das sieht man einfach auch oft von außen, dass da auch so eine Delle da ist. Ähm, wie gesagt, wenn sie tief drinnen liegt, ähm, ist es oft schwierig, das zu tasten, ähm, da kann man dann sich einfach äh, andere Tools dann auch noch hernehmen, äh, falls man jetzt beim Tastbefund nicht gleich sagt, ah okay, ich spüre da wirklich eine tastbare Telle. Ähm, das ist äh, genau, das ist einfach von dem her ähm, der Unterschied wahrscheinlich zu einem Muskelbündelriss, wo man das einfach auch spürt. Da ist diese Telle dann meistens auch wirklich äh, spürbar. Äh, Bei Muskelfaser ist es nicht immer gleich äh, spürbar, diese Telle. Ähm, wie gesagt, Inspektion, es ist meistens kein Hämatom erkennbar, weil die Faszie eben nicht verletzt ist, es ist einfach nur eine intramuskuläre Blutung. Entscheidender oder interessant sind dann vielleicht auch schon so Längentests der betroffenen Muskulatur, weil da die Dehnung einfach die, den, den Beschwerden verstärkt. Ansteuerung ist funktionell auch oft nicht möglich und man muss sich auch das Gelenkspiel der umliegenden Gelenke anschauen, und eben auch äh, Wirbelsäule da auch wieder testen. Das ist ganz wichtig auch, dass da nicht vielleicht irgendwelche Dysfunktionen vorliegen. Ähm, Nervenwurzelirritationen, dass da irgendwelche Nervenimpulse sozusagen übersteuern und, und äh, dass, dass einfach der Muskel dadurch übersteuert ist und unelastisch wird. Und dass einfach das, ja, eine Dysfunktion und funktionelle Fehl, Fehlsteuerung da einfach da ist. Also das einfach auch checken, die Segmente checken, die da einfach von der Wirbelsäule her sind. Also gerade Wirbelsäule hat auch bei Muskelfaserrissen schon eine große Bedeutung, deshalb das einfach auch dazunehmen, das Ganze. Sonografisch und MRT, wenn es dann wieder ab zum Arzt geht, ähm, sieht man da natürlich schon äh, deutlich mehr als bei einer Zerrung. Also man sieht hier so elangierte Faserstrukturen im Ultraschall, äh, ein intramuskuläres Hämatom, vielleicht auch als, als äh, ein Auseinanderweichen, wenn man den Druck drauf gibt ähm, von den Strukturen. Gegebenenfalls ein intramuskuläres äh, Hämatom auch. Im MRT ähm, treten dann so Diskontinuität von Muskelfasern und äh, Bindegewebsstrukturen auf. Und man sieht eben auch dieses intramuskuläre Hämatom. Das ist sowas was bei einer, beim MRT sozusagen auch da ist, wenn man da ähm, einen Muskelfaserriss auch hat. Ähm, sie sind eben so makroskopische Veränderungen, ähm, kann jetzt am zentralen Sehnenspiegel sein oder eben auch im Epimysium, wenn das eben so eine myofasziale Verletzung oder Faserriss ist sozusagen. Ähm, genau, das ist jetzt einmal so diese Abklärung, also sowohl palpatorisch äh, lokalisiert äh, mit Sonografie, mrt Tests sind da ganz wichtig, auch um, um das, da merkt man einfach diesen Unterschied zwischen einer Zerrung, jetzt, auch wenn man die Zerrung strukturell betrachtet, aber zwischen den ist genauso. Ähm, von der Therapie her der Muskelfaser ist. Also wie gesagt, das reißt was, ähm, das ist eigentlich so primär das, das Ding, um was es geht. Ähm, auch hier wieder Funktion heilt, die Struktur, Physiologie, ganz wichtig. Ähm, auch wieder zu sagen, ist wenn die Therapie täglich erfolgt, ist wahrscheinlich der Wiedereinstieg auch früher, als wenn das nicht, wenn das schon von, von Anfang an, also wenn die Diagnostik schon länger dauert, wenn die Akutbehandlung nicht gleich so abgedeckt worden ist, wie es sein sollte, dann verlängert das einfach den, den, ähm, den Wiedereinstieg. Und das hast du im Sport, im professionellen Setting halt oft sieht man das mehr, da haben die Leute viel Erfahrung mit Muskelverletzungen und da sie, siehst du es einfach viel früher und kannst dann einfach jeden Tag mehrere Stunden noch arbeiten und dann hast du einfach da auch eine verbesserte oder einen, einen früheren Wiedereinstieg. Und das ist einfach auch dieser Unterschied, den man den Amateur oder Amateursportlerin einfach auch erklären muss, ähm, weil, wie gesagt, wie so oft bei allen Verletzungen, die vergleichen sich gerne mit den Profis. Ähm, und äh, sagen, okay, der ist ja nach einer Zerrung auch noch zwei Wochen wieder da, warum dauert es bei mir vier Wochen Faserriss, der ist nach vier Wochen wieder da, warum dauert es bei mir acht Wochen, da muss man ihnen einfach das auch erklären, dass es einfach auch anhand dieser Verkettungen liegt, die einfach äh, den größten Unterschied da auch ausmachen. Wenn ich jetzt einen, äh, jemanden habe, der einen Faserriss hat, oder wo es sich anfühlt, als wäre es einer, dann ist da wirklich so der, der Klassiker von den, von den Maßnahmen, die man da zu Beginn, zu Beginn macht, ist eigentlich, dass man da so eine, so eine milde Kühlung und Kompression quasi mit so einer Kaltwasserbandage macht, macht man ähm, einfach eine klassische Bandage, die man einfach da in, in, in Kaltwasser auch einlegt. Ähm, quasi in den ersten 20 Minuten ist das ganz wichtig, dass man das gleich sozusagen macht. Nach den 20 Minuten kann man das dann kurz lösen und dann wieder erneut machen, ja, also jetzt nicht Eis in dem Sinn, sondern eher Kaltwasser, dass das Ganze einmal sozusagen ähm, versorgt wird mit einer, mit einer milden Kühlung. Das ist da eigentlich ganz wichtig. Die nächsten oder die, die weiteren wichtigen Schritte, die man eigentlich machen kann, ist eigentlich, dass man da schon die erste funktionelle Betrachtung gleich hernimmt, nämlich gerade so in den ersten 12 bis 16 Stunden wachsen so kleine Blutgefäße und Lymphgefäße und Nervenfasern, in das Wundgebiet sozusagen ein und dann da bildet sich eben so ein Substrat und das sichert sozusagen diese erhöhte Durchblutungsnachfrage im Verletzungsgebiet und stabilisiert damit eben das Wundgebiet. Und da ist jetzt eben wichtig, dass dieses Substrat das schon in so eine funktionelle Position kommt. Das heißt, funktionell, es sollte nicht verkürzt sein. Das heißt nicht jetzt irgendwie, wenn das jetzt an der Oberschenkelrückseite ist, dass man das Ganze jetzt das Knie abwinkelt, ja, sondern dass man hier schon in eine funktionell verlängerte, schmerzfreie Position bringt das Ganze. Ja? Also dass man hier einfach so ein bisschen so eine eine Schiene entweder drauf gibt, die, den, die das Bein eben so, so äh, funktionell verlängert, dass es für den Betroffenen oder Betroffenen einfach auch noch gut geht. Gibt es viele, die sagen, vielleicht äh, soll man nicht machen, aber evidenzbasiert gibt es da gute Beweise dafür, dass das äh, viel bringt für die Nachbehandlung, wenn man da schon in so einer funktionellen Schienung arbeitet und hier äh, das Ganze schon einmal ähm, auf etwas Länge bringt, damit dieses Substrat auch physiologisch schon einheilen kann sozusagen. Ansonsten gibt es natürlich, dass man eben auch mit Salbenverbänden, dann gibt es so Muskelentlastungsverbände, also das ist jetzt wirklich, was man akut äh, am Platz äh, in der Kabine macht, hat man natürlich in der Praxis jetzt vielleicht nicht, da kommt dann vielleicht keiner, der sich vor... Äh, gerade eben den Muskelfaserriss zugezogen hat, sondern die kommen dann ja in der Regel immer später. Ähm, aber für den Platz sind das so die wichtigsten Dinge. Kann man auch mit Gryokinetics arbeiten, also mit Eiserbreibungen und, und leichten Bewegungen schon, ähm, dass man da einfach diese, diese ersten Schritte auch setzt. Aber wie gesagt, Akut definitiv diese milde Kühlung und Kompression, ähm, da braucht man nicht fest drauf drücken, diese Pantagen haben das in der Regel, diese 20 äh, mA Druck, die es da gibt, ähm, die ähm, haben das äh, schon automatisch, das heißt, das wickelt man dann einfach rum, ähm, das ist sozusagen diese Primärversorgung in der Kabine gleich. Nach den 48 Stunden, da geht es dann wirklich los mit dieser passiven Therapie sozusagen, also da kommt jetzt alles, was Elektrotherapie betrifft, die die Durchblutung fördert, galvanische Ströme, die dynamische Mittelfrequenz, alles das in die Richtung, mit Thermotherapie kann man arbeiten, ja, das heißt, das ist jetzt kalt-warm, Ja, da gibt es diese feuchte Kammer, ähm, man kann mit Ultraschall arbeiten, mit der eine Mikromassage sozusagen macht, ja. Massage auf keinen Fall, nicht im Verletzungsgebiet, drumherum gerne. Das heißt, den Donus drumherum regulieren. Schmerzfreie, lockere, dynamische Dehnbewegungen machen, die alle durch den Therapeuten oder Therapeutin durchgeführt wird. Eine Lymphdrainage kann man vielleicht jetzt machen. Jetzt beim Muskelfaser ist vielleicht jetzt nicht so wichtig wie vielleicht beim, beim Muskelriss oder beim Bündelriss. Und dann eben physiologischer Reiz, dass man da ganz leicht, aber wirklich nur anfängt, also gerade am Anfang nichts übertreiben, Salbenverbände, funktionelle Verbände, vielleicht so ein Neopren-Druckverband machen, also so ein Stützstrumpf aus Neopren sich da drüber zieht. Das ist eigentlich so, was man so nach ungefähr 48 Stunden macht. Wenn dann die zweite Phase eintritt, diese Proliferationsphase, stehen für mich bei Muskelverletzungen immer noch das im Vordergrund, diese ganzen passiven Maßnahmen. Ja, da, gerade bei Muskelverletzungen soll das gut, gut, gut ähm, auch mit passiven Anwendungen ähm, therapiert werden, ähm, also vieles auf der Liege auch am Anfang, umso mehr Spaß hat man dann später, wenn man dann ins Krafttraining dann auch wieder einsteigt, aber grundsätzlich natürlich Proliferationsphase steigt man dann schon auch ähm, wieder ein in gewisse Trainingsformen, das heißt Ausdauertraining, eher zyklische Bewegung, das heißt locker Ergometer, natürlich alles Step by Step, was die Wundheilung hergibt. Das heißt zu Beginn eher Handergometer, Ruderergometer, wo das betroffene Bein nicht ähm, 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 am Ruderergometer ist. Wenn das dann fortschreitend ist, kann man natürlich auch mit dem Ergometer arbeiten oder dann auch später auch mit dem Laufband. Bietet sich da natürlich auch so ein alter G-Laufband und so weiter an. Kann man natürlich dann auch früher vom Krafttraining her auf jeden Fall beginnen isometrisch dass man da lockere Anspannungen macht im schmerzfreien Bereich, ähm, dass man dann natürlich im weiteren Verlauf, das heißt eher Low-Load zu Beginn, aber auch dann High-Load, das heißt, dass man dann zu den ganzen isotonischen Trainingsformen übergeht. Wichtig ist, dass man diesen betroffenen Muskelabschnitt kräftigt, da auch unterschiedliche Winkelgrade von Full Range bis verkürzt, ja, dass man da einfach äh, versucht, all das auch anzusteuern, zu trainieren, wenn der Muskel dann auch wieder belastbar ist. Das heißt, wenn all diese Strukturen dann noch so stabil sind ähm, von ihrer Umbauphase, dass sie da einfach auch diese, diese Krafteinwirkungen noch wieder aushalten. Beweglichkeitstraining sofort im schmerzfreien Bereich, geht einfach darum, die Elastizität zu steigern, den Muskel wieder auf seine Länge zu bringen. Wichtig, kein Schmerz, A-Delta ist okay, C-Faser auf jeden Fall vermeiden. Man will nicht, dass da wieder irgendeine Vernarbung aufreißt. Das ist eigentlich so primär das Wichtige. Neuromuskuläre Ansteuerung trainieren, das ist super, super wichtig beim Muskel auch, ähm, aber grundsätzlich, was man sagen kann, zusammenfassend bei der Therapie von Muskelverletzungen, ist früh funktionell, aber vorsichtig mit der Steigerung, oft fühlt es sich dann schon gut im Alltag an und dann wird dann zu viel gemacht und dann reißt das Ganze wieder auf, weil die Narbe einfach noch nicht stabil ist ähm, oder diese diese ähm, aktuelle Situation von den Gewebearten noch nicht so stabil ist. Wundheilung wichtig beachten, auch die Belastung dazu anpassen. Zu Beginn eben mehr passiv, später natürlich mehr aktiv. Ja. Unterschiedliche Winkelgrade im betroffenen Muskel trainieren aber wirklich wichtig eben diesen Abschnitt zu kräftigen. Das heißt, wenn das eher distal ist, dann Übungen aus, wenn die eher die distale äh, Muskulatur an, ansprechen. Wenn das eher proximal ist, dann eher die proximalen. Also da wirklich auch nicht einfach nur einen, nein, weiß ich nicht, Beinkörler machen oder einen, einen Deadlift. Ja. Uh, Romanian Deadlift, ja, weil der Edi die Rückseite hat und der Beinkörl auch, sondern sich da auch Gedanken machen bei welcher Übungen kommt welche Muskulatur ist der Semitendinosus betroffen da muss ich schauen, dass ich den Winkel so einstelle und die Übung so wähle, dass auch der Semitendinosus davon äh, trainiert wird und eben dann auch noch der Abschnitt, wo die Verletzung aufgetreten ist, das heißt ich glaube hier kann man einfach auch speziell arbeiten oder man arbeitet einfach global, dann kann es aber sein, dass das dann nicht so zielführend ist also wenn man wirklich sagt, okay, wir arbeiten da genau auf den Muskel hin, gute Schulung, den Patienten, Patienten noch sagen, hey, schau, so und so musst du den Fuß vielleicht drehen, damit du da auch dann hinkommst. Ähm, genau, das heißt, passive Treatments überwiegen vielleicht, bis man komplett schmerzfrei auch ist kann man natürlich auch äh, aktive Ma äh, Maßnahmen setzen, aber es ist einfach wichtig, dass das gut verheilt. Dann hat man Dann, wenn man höhere trainingstherapeutische Belastungen hat, dann einfach auch eine bessere, ähm, ein besseres Outcome sozusagen. Bei Muskelfaserrissen kann man natürlich jetzt auch mit ärztlichen Therapien sozusagen arbeiten. Ähm, man kann damit zu Infiltrationstherapie arbeiten. Gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze, ähm, ich hatte mal einen Muskelfaserriss, bei mir schon eine Zeit her, in ähm, der Oberschenkelrückseite, also so typisch klassisch und mir wurde damals äh, Kälberblut gespritzt. Das ist so, ein, so eine Maßnahme, die hat man früher gemacht, das ist so eine, eben so eine Mikrofiltration aus Kälberblut, das nennt sich das Medikament oder das, was das, der Begriff dazu ist dann so Aktovegin. Das ist sozusagen so eine hydrolysierte, essentielle Aminosäure. Ist umstritten. In Deutschland ist die Herstellung verboten, glaube ich. ich meine, in Österreich ist es erlaubt. Ähm, wie gesagt, ist so eine Sache, ich glaube, dass die eine machen es, die anderen machen es nicht. Ich glaube, es wird eher immer weniger, die das machen. Ähm, als Feedback, auch wenn es schon lange her ist, ich kann mir jetzt, jetzt nichts sagen, dass da irgendwas... Gegenteiliges passiert ist. Also wir sind jetzt nicht irgendwelche, ähm, äh, weiß ich nicht, Hörner gewachsen oder irgend sowas. Äh, das ganz im Gegenteil. Ähm, und äh, also war jetzt nicht irgendwie was da, was jetzt was ding, hat sich gut angefühlt eigentlich, ähm, hatte dann auch keine Probleme mehr. Ähm, kann es jetzt aber nicht sagen, was es gelegen ist, ob das eher aufgrund Übungen oder ob es das war. Aber wie gesagt, grundsätzlich ähm, kann man eben auch bei Muskelfaserrissen hier mit Infiltrationstherapien arbeiten. Ähm, das kann jetzt von Biss sein, das heißt, das kann jetzt von äh, pflanzlichen Arzneimitteln sein, die man da äh, infiltriert. Das kann von, also alles, was sozusagen diesen, ja, Strukturstoffwechsel und Energiestoffwechsel sozusagen unterstützt, die Entzündung geringhaltet. Ähm, kann man da machen, ähm, aber das ist natürlich ärztliche äh, äh, Therapie. Ähm, ich habe schon gehört, dass auch ein paar ACP da reinspritzen, dann noch, ähm, wenn sowas, sowas da ist. Ich glaube, dass jetzt vielleicht der Amateursportler weniger mit so Infiltrationen bei Muskelverletzungen zu tun hat, äh, im Profisport wahrscheinlich schon mehr, wenn der Teamarzt das dann auch vielleicht auch äh, stärker macht, das Ganze. Ähm, aber wie gesagt, das ist eher so eine Arzt, Thema, wo sicher auch äh, mal spannend wäre, das zu besprechen, Infiltrationstherapien bei unterschiedlichen Verletzungen äh, aus ärztlicher Sicht. Ähm, Ernährung ist noch ein wichtiger Punkt. Äh, ihr wisst, das ist mir immer wichtig, ähm, dass da einfach eine gute Versorgung da ist. Das heißt, gerade bei Muskelverletzungen man will viel Durchblutung, alles was durchblutungsfördernd ist vom, vom Essen her, was entzündungshemmend oder fördernd ist, je nachdem wie man es wie man es beschreibt, so dass die Entzündung nicht ausartet. Aber so Empfehlungen sind da definitiv von der ernährungswissenschaftlichen Seite hier eben auch Zink, Magnesium, ganzen essentiellen Aminosäuren, vielleicht Wopenzym, Vitamin A, C und E, die fördern einfach so diese, diese Heilung. Das ist einfach da wirklich wichtig, dass man da einfach auch bei der Ernährung schaut, dass man viel trinkt, dass man keine Unterversorgung hat von dem Ganzen. Ähm, genau, Ausfalldauer wie gesagt, von bis. Äh, bei dem einen dauert es äh, kürzer, weil er einfach eine optimale Versorgung hat. Ähm, aber Muskelfaser ist, denke ich, muss man schon eher in Richtung ähm, vier Wochen, drei Wochen beim, beim Profisportler vielleicht denken. Äh, beim Amateursportler wahrscheinlich dann schon in Richtung acht Wochen, ähm, weil es einfach ein Unterschied ist. Ähm, es bleibt bei ist eigentlich nie ein Narbengewebe. Ähm, sondern es bildet sich ein wirklich neues Muskelfasergewebe. Das ist der Unterschied zum Bündelriss, da bildet sich das schon. Return to Sport sind sinnvoll, auf jeden Fall. Gibt es jetzt kein einheitliches Protokoll, ich glaube da braucht jeder Muskel sozusagen seine, seine Ansteuerung, seine Tests. Für die Hamstrings gibt es natürlich gute Ansätze schon, da gibt es schon leichte Testprotokolle, was man da auch machen kann. Für Wade ist das natürlich dann wieder Unterschied oder für Oberschenkel, Vorderseite. Im Endeffekt sollte all das abgeprüft werden, was der Muskel kann, ähm, und, oder können soll, äh, von Kraft bis hin zu Stabilität, neuromuskuläre Ansteuerung, Länge, ja, also, dass das einfach alles dabei ist bei so Testungen. Aber wie gesagt, es eher individuell, aber auf jeden Fall sinnvoll, das zu überprüfen und sagen kann, okay, du kannst am Platz wieder aus physiotherapeutischer, sportphysiotherapeutischer Sicht passt das. Das heißt, ab mit dir Einstieg ins Mannschaftstraining langsam heranführen und schauen, dass du da einfach immer mehr an die 100% doch rankommst. Das wäre sozusagen beim, beim Muskelfaserriss. Der nächste äh, große Riss ähm, oder große Verletzungen ist sozusagen dieser Muskelbündelriss. Ähm, das ist dann schon sozusagen auch wieder was Höhergradiges. Anatomisch ist es jetzt ein Riss von einen oder mehreren von diesen Sekundärbündeln. Das ist so quasi das Gesamtpaket aus mehreren Primärbündeln, ähm, wenn der Sportler zu dir kommt oder zum Arzt kommt, Anamnese technisch, wann kann auch plötzlich auftreten. Ähm, meistens sagt er dann, ich bin gestürzt danach, weil es Funktion einfach komplett weg war. Ähm, beim Leichtathleten auch wieder so der Hürde ganzer Klassiker. Man, ja, sieht man da einfach schön wenn dann der Riss ist, dass der dann oft äh, samt Hürde umfällt oder in die Hürde reinfällt, ähm, auch äh, oft dann mit Begleitverletzungen, irgendwelchen Prellungen, auch nicht schön, ähm, wie ähm, meistens eben auch so eine Längsdehnung, einfach eine aktive Kontraktion, ein Hypertonus über die Elastizitätsgrenze hinaus, also ähnlich wie beim Faserriss auch, nur dass es halt ein größeres Ausmaß ist. Es ist vom Schmerz her auch so ein spitzer, dumpfer Schmerz. Man spürt oft das Reißen, das ist so der Unterschied zum Muskelfaserriss vielleicht. Betrifft aber auch wieder eher so diesen muskulotendinösen Übergang, weil sich der Körper einfach wieder aussucht, diese Sollbruchstelle. Gründe eben Hypertonus, muskuläre Verhärtungen, dynamische, exzentrische Belastungen, eine vorhergänge Muskelfaserriss, Zerrung, Muskelverhärtung, das sind eben so die. Die, die typischen Anzeichen bei einem Muskelbündelriss. Ähm, palpatorisch, typischerweise ist da wirklich ein schmerzhaftes Zentrum auf Druck, also ein schmerzhafter Druck im Zentrum der Verletzung. Man spürt diese Unterbrechung der Muskelstruktur, eben diese Delle, die eben bei Muskelfaserriss eh auch schon beschrieben worden ist. Es ist wirklich oft ein flächiges Hämatom, äh, das ist eben so der größte Unterschied zum Muskelfaserriss, äh, dass sich der Muskelbündelriss, der eignet sich eben, wie gesagt, Muskelsehnenübergang ist eben äußerst Druck- und Bewegungsschmerzhaft und die Palpation, man spürt da eben diese, diese Lücke, die ist zwar klein, aber man spürt es, sind oft so ein paar Millimeter, aber man kann das wirklich ganz gut abgrenzen, gut tasten ja. und weil eben diese Faszie auch verletzt ist, die diesen Muskelbündel umhüllt, kommt es eben zu einer ausgedehnten Blutung, die jetzt bis in dieses Unterhautgewebe kommen kann und deshalb sieht man einfach bei einer Inspektion auch dieses ausgeprägte Hämatom und dann weil Viele sagen ja auch immer Faseris, ja da ist kein Hämatom da gewesen, also ist keiner. Ähm, ist jetzt nicht Faseris mit Hämatom gleichzusetzen, Bündelriss ist da schon eher Hämatom auch da, weil eben die Faszie verletzt wird. Ich glaube, das ist inspektorisch definitiv der wichtige Unterschied, also wenn du jemanden siehst, der da voll blau ist und äh, die Uhr plätschen hat sozusagen, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass das auch äh, ein, ein, ein Bündelriss eher wahrscheinlich ist und dann da auch deine Therapie dementsprechend auslegen. Tests, Längentests, ähm, leichte Dehnung verstärkt einfach die Beschwerden schon deutlich. Ähm, Funktion ist auch ein deutliches Defizit da. Ähm, Bildgebung Komplettruptur natürlich, das siehst du eine vollständige Diskontinuität des Muskels, ähm, oft sogar vielleicht auch ein bisschen eine Retraktion. Ähm, du findest äh, eben eine, ja alles, was beschrieben ist, intra und intermuskuläre Hämatome, ja, äh, es ist oft eine leichte Muskelatrophie, vielleicht sogar auch schon, schon zu sehen, ja, ähm, auch sonografisch ist es richtig gut zu erkennen, es ist eine Strukturunterbrechung da, es ist das Hämatom, inter und intra da, es ist Unterbrechung von Muskelfasern da, also da ist wirklich einfach, das sieht man, ähm, da auch wenn man dann vielleicht nicht so geschult ist, ähm, sieht man da einfach schon diese Unterschiede in der Muskulatur, ähm, was das betrifft. Ähm, von der Therapie her, aufgrund, dass das jetzt eine, also aufgrund der Schwere der Verletzung ist, das ist jetzt eigentlich einmal auch wirklich eine längere Entlastung auch da, also vielleicht oft so 10 bis 14 Tage wichtig, dass man da vielleicht auch, äh, wenn es gar nicht geht, äh, mit, mit Krücken geht, dass man wirklich so diese dass er mal wirklich in Ruhe verheilen lässt, typische Hochlagern mit Hebverband, einfach, dass da mal wirklich in Ruhe reinkommt, ähm, Lymphdrainage ab dem zweiten Tag auf jeden Fall, ähm, aber dann mit Tonussenkenden Muskelmassagen auch trotzdem arbeiten, natürlich nicht im Wundgebiet, um jetzt irgendwelche Verklebungen vorzubeugen. Also das ist wirklich eine höhergradige Verletzung. Es ist im Endeffekt von der Therapie her, von den Akutmaßnahmen eigentlich ähnlich wie bei Muskelfaser nur dass alles deutlich zurückhaltender stattfindet. Also es ist einfach auch, dieser Wiedereinstieg dauert natürlich länger, da sind wir dann eben jetzt hier bei acht bis zwölf Wochen sogar, ja, oder länger bis 16 Wochen sogar, wenn man es beim beim Amateur, Sportler, Sportlerin, also es ist einfach ein größerer Muskelfaserriss, weil einfach mehr kaputt geht ähm, und, und dieses Sekundärbündel einfach auch dabei ist und, und deshalb ist die Therapie wie beim Muskelfaserriss ist. Ähm, Du hast halt dieses Hämatom, was du versuchst auch zu bekämpfen mit eben, mit Lymphdrainage. Es ist wirklich so eine Woche komplette Sportkarenz, eventuell eben auch Krücken, viel Ruhe zu Beginn. Aber natürlich auch schon hier wieder denken, alles was bei Muskelfaser ist, war. das heißt eben auch diese, diese physiologischen Reize auch schon setzen. Aber natürlich alles sehr, sehr zurückhalten. Das ist eigentlich so das, das Wichtige, dass man da wirklich vielleicht auch am Anfang eben viel passiv arbeitet und, und dem Muskel einfach auch die Zeit gibt, dass man da einfach, ja, vielleicht laufen ist da vielleicht eher erst so nach fünf, sechs, sieben Wochen dann auch wieder möglich. Also wirklich das Gebiet in Ruhe verheilen lassen. Es ist schwierig da zu sagen, wann was genau geht, weil es einfach auch natürlich auf das Ausmaß immer ankommt bei diesen Muskelverletzungen, wie viel Gewebe ist tatsächlich zerstört worden. Im Unterschied zum, zum Muskelfaserriss hinterlässt jetzt ein Muskelbündelriss aber auch wirkliches Narbengewebe. Das ist so ein großer Unterschied auch zum Muskelfaserriss. Ähm, genau, also das sind jetzt eigentlich so, so die Therapie beim Muskelbündelriss. Also man kann sich dem Muskelbündelriss einfach äh, selbe rangehensweise wie beim Faserriss nur äh, deutlich zurückhaltender. Das ist sozusagen die, die Zusammenfassung von dem Ganzen. Ähm, als letztes, und das ist in der Praxis wirklich selten, wie gesagt, ich hatte es nur zweimal äh, bei einem Sprinter, dem wirklich der Muskel komplett abgerissen ist an seiner ähm, Befestigung sozusagen. Also dem ist der wirklich vom, vom, äh, vom Tuba ist sozusagen der, die Oberschenkelrückseite komplett weggerissen. Ähm, das ist definitiv etwas, was ein, ein massiver Schmerz ist, äh, richtig heftig. Sportler stürzt auch. Ähm, wichtig ist dann eine genaue, schnelle Abklärung. Bei dem war das zum Beispiel ziemlich mühsam, weil der hatte da einfach diesen Abriss und ähm, wurde am Anfang als, äh, ich glaube, Fasereinriss diagnostiziert. Und dann ist das einfach immer schlimmer worden, das Ganze. Und dann ist er einfach dieser Sehne, also dieser Muskel hat sich dann schon ein bisschen äh, zurückgezogen auch. Und dann konnte man das Gott sei Dank operativ noch fixieren. Also da beim Muskelriss ist wirklich eine genaue Abklärung möglich. Wirklich super wichtig, was ähm, passiert. Ähm, es gibt also ein bisschen diese Einteilung, dass man sagt, ein Distal sehniger Abriss ist eher operativ. Proximal ist es eher äh, konservativ. Bei der Hamstring-Seite, bei dem war das proximal, aber es war trotzdem operativ und notwendig, weil sich der Muskel komplett zurückgezogen hat. Ähm, also es kommt dann natürlich auch immer darauf an, wenn da das gesamte Paket abreißt, ähm, ist das ein Unterschied, also wenn er vielleicht ein Einzelner abreißt. Aber grundsätzlich... Ähm, gibt es da eben diese Einteilung distal, eher operativ, proximal, eher konservativ. Ähm, das sind so diese muskelabriss Also da ist dann einfach operativ äh, danach, wenn es operativ gemacht wird, ist einfach klassische Nachbehandlung, dass man hier einfach das Gewebe einheilen lässt äh, und dass man trotzdem dann ganz normal mit Muskelreha beginnt beim proximalen Sehnenanriss. Natürlich noch einmal höhergradiger Ansatz, aber unterm Strich verfolgst du bei allen diesen Reha-Ansätzen eh immer das gleiche. Bewegung, Länge, ähm, Kraft, Isometrie, bis hin dann zu allen anderen Kraftformen neuromuskuläre Ansteuerung. Ähm, viel Durchblutung fördern, viele passive Treatments, also das ist bei Muskelverletzungen am Anfang einfach, oder generell in der Reha sind das so die, die schlagenden Punkte, die da einfach zählen und dann passt du das einfach an deine jeweilige Verletzung auch an, sozusagen. Ähm, Komplikationen noch zum Abschluss in der, in der Muskelreha, also im Endeffekt gibt es da diese Myositis Ossificans, das ist so dieses, was ich eh schon beschrieben, das ist eben so eine Selbstlimitierung Limitierende reaktive Erkrankung, ähm, wo es sozusagen so einer, so einer Ossifikation im, Muskel, im Skelettmuskelgewebe kommt. Ähm, da findet man eben so, eine, ja, so einen großen äh, Aufbau mit zentralen Fibroblasten und peripherer Knochenbildungen, an Anteilen aufweist. Und, und das wie gesagt, das willst du nicht haben und das passiert eben, wenn man zum Beispiel in seinem so Wundgebiet viel reinmassiert. Ja. Ähm, es kann auch passieren, dass der Körper da so eine Fehlheilung macht und dass es dazu kommt. Ja. Aber man kann eben mit all diesen beschriebenen Maßnahmen, ja, dass man viel Durchblutung macht, dass man versucht auf Länge zu kommen, ähm, dass man äh, das Ganze eben physiologisch betrachtet, dass man nicht zu viel am Anfang recht macht, dass diese Narben immer aufreißt. So kann man das auch äh, vermeiden, das Ganze ähm, ja, Fazit zu den Muskelverletzungen, also es ist da, wenn man es jetzt von Anfang an durchgeht, eine rasche Diagnose äh, und ein strukturiertes Vorgehen super wichtig, ähm, um die Heilung und die Regeneration sozusagen äh, zu fördern. Da ist einfach wichtig diese Palpation, dass man das spürt und eben auch aber auch funktionelle Untersuchungen, dass man da Unterschiede treffen kann, die um die Schwere der Verletzung dann auch wirklich gut einzuteilen. Es ist wichtig, auf allen Ebenen zu arbeiten, sei es jetzt therapeutisch, passiv, aktiv, ernährungstechnisch wenn man einen Arzt hat, auch vielleicht mit Infiltrationen, ja, ähm, das sind alles diese Dinge, die man da, Wirbelsäule, wie gesagt, noch einmal so ein Thema, dass man da wirklich einfach alles aus, hernimmt, was möglich ist, damit der Muskel gut äh, verheilen kann, gut wieder belastbar wird. Ähm, Return to Sport auf jeden Fall, äh, je nach äh, Ausmaß der Verletzung, da auf jeden Fall mitnehmen und ähm, Grundsätzlich, Muskelverletzung ist eine schöne Thera zu therapieren, weil, weil eigentlich, wenn man diese Schritte gut einhält, äh, man wirklich ein gutes Outcome hat. Man darf nie zu früh loslegen, das ist eigentlich das Ding mit, mit schnellen, hoher äh, Widerstand und so weiter und so fort, sondern wirklich diese Physiologie zuerst ähm, machen lassen, den Umbau dass man das bestmöglich unterstützt und dann den Muskel wieder, wieder kräftig machen. Das ist eigentlich das, das Ziel der, der Muskelreha, nicht zu früh zu viel machen, sonst reißt er das Ganze einfach wieder auf und eine gute Diagnose sei es jetzt aus physiotherapeutischer Sicht, aus ärztlicher Sicht, ja, dass dieses Zusammenspiel hier einfach richtig gut, gut passt. Ja. Ähm, genau, das war der Abschluss der Muskelverletzungen im Sport. Ich habe mir gedacht, ich werde wahrscheinlich zu so einer Hamstring-Verletzung oder einer Wadenverletzung, wie auch immer, noch einmal eine eigene Folge machen, dass man da wirklich eine Verletzung an einem Muskel ganz genau durchbespricht, wenn man jetzt sagt, man hat die Hamstrings betroffen, das ist oft so der Klassiker, oder die Adduktoren, bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber dass man anhand von dem dann auch sagt, okay, was kann man da für Übungen machen, wie schaut das ganze Setting aus, wie schauen die Wochen aus, Ja, ich glaube, das ist dann auch noch einmal spannend, das soll wirklich so als, als Überblick für Muskelverletzungen sein, ähm, aber ich würde dann vielleicht noch einmal gezielter auf eine Verletzung auch eingehen, dass man da auch wieder so ungefähr so ein Fallbeispiel hat, sozusagen, wie das Ganze auch aufgebaut wird im Zuge einer Verletzung dann. Gut, ähm, ja, das heißt, ähm, wie eingangs erwähnt, schickt mal eure Fragen, Fragen für Kreuzband. Ich würde da auch gerne so eine Reihe machen. Äh, dann kann ich das noch gezielter für euch anpassen. Genau, der Sportphysiotalk wird jetzt äh, eine Woche Pause machen, ich gönne mir eine kurze Auszeit und wir hören uns dann in der Woche drauf wieder und mit einem spannenden Gast, spannendes Thema, ich freue mich jetzt schon drauf, euch das präsentieren zu dürfen, bis dahin macht es gut, alles Gute, euer Chris. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge.